0: Capitolo quinto de Il fu Mattia Pascal. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Capitolo quinto. Maturazione. La strega non si sapeva dar pace. «Chi hai concluso?» mi domandava non t'era bastato di esserti introdotto in casa mia come un ladro per insidiarmi la figliuola e rovinarmela non t'era bastato E eh no cara suocera le rispondevo perché se mi fossi arrestato lì vi avrei fatto un piacere reso un servizio lo senti strillava allora alla figlia si vanta osa vantarsi per giunta della bella prodezza che è andato a commettere con quella e qui una filza di laide parole all'indirizzo di oliva poi arrovesciando le mani sui fianchi appuntando le gomita avanti ma che hai concluso non hai rovinato anche tuo figlio così ma già a lui che glienimporta è suo anche quello è suo non mancava mai di schizzare infine questo veleno sapendo la virtù che sua aveva sull'animo di romilda gelosa di quel figlio che sarebbe nato a oliva tra gli agi e in letizia mentre il suo nell'angustia nell'incertezza del domani e fra tutta quella guerra Le facevano crescere questa gelosia anche le notizie che qualche buona donna fingendo di non saper nulla veniva a recarle della zia malagna che era così contenta così felice della grazia che dio finalmente aveva voluto concederle ah si era fatta un fiore non era stata mai così bella e prosperosa e lei intanto ecco buttata lì su una poltrona rivoltata da continue nausee pallida disfatta imbruttita senza più un momento di bene senza più voglia neanche di parlare o d'aprir gli occhi colpa mia anche questa pareva di sì non mi poteva più né vedere né sentire e fu peggio quando per salvare il podere della stia col molino si dovettero vendere le case e la povera mamma fu costretta a entrar nell'inferno di casa mia Già, quella vendita non giovò a nulla. Il malagna, con quel figlio nascituro che lo abilitava ormai a non aver più né ritegno né scrupolo, fece l'ultima. Si mise d'accordo con gli strozzini e comprò lui, senza figurare, le case per pochi baiocchi. I debiti che gravavano sulla stia restarono così per la maggior parte scoperti e il podere, insieme col molino, fu messo dai creditori sotto amministrazione giudiziaria e fummo liquidati che fare ormai mi misi ma quasi senza speranza in cerca di un'occupazione qual si fosse per provvedere ai bisogni più urgenti della famiglia ero inetto a tutto e la fama che mero fatta con le mie imprese giovanili e con la mia scioperataggine non invogliava certo nessuno a darmi da lavorare le scene poi a cui giornalmente mi toccava d'assistere e di prender parte in casa mia mi toglievano quella calma che mi abbisognava per raccogliermi un po a considerare ciò che avrei potuto e saputo fare mi cagionava un vero e proprio ribrezzo il veder mia madre lì in contatto con la vedova pescatore la santa vecchietta mia non più ignara ma agli occhi miei irresponsabile dei suoi torti Dipesi dal non aver saputo credere fino a tanto alla nequizia degli uomini, se ne stava tutta ristretta in sé, con le mani in grembo, gli occhi bassi, seduta in un cantuccio, ma come se non fosse ben sicura di poterci stare, lì, a quel posto, come se fosse sempre in attesa di partire, di partire fra poco, se Dio voleva, e non dava fastidio neanche all'aria, sorrideva ogni tanto a Romilda, pietosamente non osava più di accostarsele perché una volta pochi giorni dopo la sua entrata in casa nostra essendo accorsa a prestarle aiuto era stata sgarbatamente allontanata da quella strega faccio io faccio io so quel che debbo fare per prudenza avendo romilda veramente bisogno daiuto in quel momento mero stato zitto ma spiavo perché nessuno le mancasse di rispetto M'accorgevo intanto che questa guardia che io facevo a mia madre irritava sordamente la strega e anche mia moglie e temevo che, quando io non fossi in casa, esse, per sfogar la stizza e votarsi il cuore della bile la maltrattassero. Sapevo di certo che la mamma non mi avrebbe detto mai nulla e questo pensiero mi torturava. Quante, quante volte non le guardai gli occhi per vedere se avesse pianto. Ella mi sorrideva, mi carezzava con lo sguardo, poi mi domandava «Perché mi guardi così?» «Stai bene, mamma?» Mi faceva un atto appena appena con la mano e mi rispondeva «Bene, non vedi, va da tua moglie, va, soffre, poverina!» Pensai di scrivere a Roberto, a Oneglia, per dirgli che si prendesse lui in casa la mamma, non per togliermi un peso, che avrei tanto volentieri sopportato anche nelle ristrettezze in cui mi trovavo, ma per il bene di lei unicamente berto mi rispose che non poteva non poteva perché la sua condizione di fronte alla famiglia della moglie e alla moglie stessa era penosissima dopo il nostro rovescio egli viveva ormai sulla dote della moglie e non avrebbe dunque potuto imporre a questa anche il peso della suocera del resto la mamma diceva si sarebbe forse trovata male allo stesso modo in casa sua perché anche egli conviveva con la madre della moglie buona donna sì ma che poteva diventar cattiva per le inevitabili gelosie e gli attriti che nascono tra suocere era dunque meglio che la mamma rimanesse a casa mia se non altro non si sarebbe così allontanata negli ultimi anni dal suo paese e non sarebbe stata costretta a cangiar vita e abitudini si dichiarava infine dolentissimo di non potere per tutte le considerazioni esposte più su prestarmi un anche menomo soccorso pecuniario come con tutto il cuore avrebbe voluto io nascosi questa lettera alla mamma forse se l'animo esasperato in quel momento non mi avesse offuscato il giudizio non me ne sarei tanto indignato avrei considerato per esempio secondo la natural disposizione del mio spirito che se un rosignolo dà via le penne della coda può dire mi resta il dono del canto ma se le fate dar via a un pavone le penne della coda che gli resta rompere anche per poco l'equilibrio che forse gli costava tanto studio l'equilibrio per cui poteva vivere pulitamente e forse anche con una cert'aria di dignità alle spalle della moglie sarebbe stato per Berto sacrificio enorme una perdita irreparabile oltre alla bella presenza alle garbate maniere e a quella sua impostatura d'elegante signore non aveva più nulla lui da dare alla moglie neppure un briciolo di cuore che forse l'avrebbe compensata del fastidio che avrebbe potuto recarle la povera mamma mia ma dio l'aveva fatto così gliene aveva dato pochino pochino di cuore che poteva farci povero berto intanto le angustie crescevano e io non trovavo da porvi riparo furon venduti gli ori della mamma cari ricordi la vedova pescatore temendo che io e mia madre fra poco dovessimo anche vivere sulla sua rendituccia dotale di quarantadue lire mensili diventava di giorno in giorno più cupa e di più fosche maniere prevedevo da un momento all'altro un prorompimento del suo furore contenuto ormai da troppo tempo, forse per la presenza e per il contegno della mamma. Nel vedermi aggirar per casa come una mosca senza capo, quella bufera di femmina mi lanciava certe occhiatacce, lampi forieri di tempesta. Uscivo per levar la corrente e impedir la scarica, ma poi temevo per la mamma e rincasavo. Un giorno, però, non feci a tempo. La tempesta finalmente era scoppiata per un futilissimo pretesto per una visita delle due vecchie serve alla mamma una di esse non avendo potuto metter nulla da parte perché aveva dovuto mantenere una figlia rimasta vedova con tre bambini s'era subito allogata altrove a servire ma l'altra margherita sola al mondo più fortunata poteva ora riposar la sua vecchiaia col gruzzoletto raccolto in tanti anni di servizio in casa nostra Ora Pare che con queste due buone donne, già fidate compagni di tanti anni, la mamma si fosse pian piano rammaricata di quel suo misero e amarissimo stato. Subito allora Margherita, la buona vecchierella che già l'aveva sospettato e non osava dirglielo, le aveva profferto d'andar via con lei a casa sua. Aveva due camerette pulite, con un terrazzino che guardava il mare pieno di fiori. Sarebbero state insieme in pace o ella sarebbe stata felice di poterla ancora servire di poterle dimostrare ancora l'affetto e la devozione che sentiva per lei ma poteva accettar mia madre la profferta di quella povera vecchia donde l'ira della vedova pescatore io la trovai rincasando con le pugna protese contro margherita la quale pur le teneva testa coraggiosamente mentre la mamma spaventata con le lagrime agli occhi tutta tremante si teneva aggrappata con ambo le mani all'altra vecchietta come per ripararsi Veder mia madre in quell'atteggiamento e perdere il lume degli occhi fu tutt'uno afferrai per un braccio la vedova pescatore e la mandai a ruzzolar lontano ella si rizzò in un lampo e mi venne incontro per saltarmi addosso ma s'arrestò di fronte a me fuori mi gridò tu e tua madre via fuori di casa mia senti le dissi io allora con la voce che mi tremava dal violento sforzo che facevo su me stesso per contenermi senti vattene via tu or ora con le tue gambe e non cimentarmi più vattene per il tuo bene vattene romilda piangendo e gridando si levò dalla poltrona e venne a buttarsi tra le braccia della madre no tu con me mamma non mi lasciare non mi lasciare qua sola ma quella degna madre la respinse furibonda l'hai voluto tientelo ora codesto mal ladrone io vado sola ma non se ne andò s'intende due giorni dopo mandata suppongo da margherita venne in gran furia al solito zia scolastica per portarsi via con sé la mamma questa scena merita di essere rappresentata la vedova pescatore stava quella mattina a fare il pane sbracciata con la gonnella tirata su e arrotolata intorno alla vita per non sporcarsela si voltò appena vedendo entrare la zia e seguitò ad abburattare come se nulla fosse la zia non ci fece caso del resto ella era entrata senza salutar nessuno diviata a mia madre come se in quella casa non ci fosse altri che lei subito via vestiti verrai con me mi fu sonata non so che campana eccomi qua via presto il fagottino parlava a scatti il naso adunco fiero nella faccia bruna itterica le fremeva le si arricciava di tratto in tratto e gli occhi le sfavillavano la vedova pescatore zitta finito di abburattare intrisa la farina e coagulata l'impasta ora essa la brandiva alta e la sbatteva forte apposta sulla madia rispondeva così a quel che diceva la zia questa allora rincarò la dose e quella sbattendo man mano più forte ma sì ma certo ma come no ma sicuramente poi come se non bastasse andò a prendere il mattarello e se lo pose lì accanto sulla madia come per dire ci ho anche questo non l'avesse mai fatto Zia Scolastica scattò in piedi, si tolse furiosamente lo scialletto che teneva sulle spalle e lo lanciò a mia madre. Eccoti, lascia tutto, via subito! E andò a piantarsi di faccia alla vedova pescatore. Questa, per non averla così dinanzi a petto, si tirò un passo indietro, minacciosa come volesse brandire il mattarello, e allora zia Scolastica, preso a due mani dalla madia il grosso batuffolo della pasta la piastrò sul capo glielo tirò giù sulla faccia e a pugni chiusi là 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 sul naso sugli occhi in bocca dove coglieva coglieva quindi afferrò per un braccio mia madre e se la trascinò via quel che seguì fu per me solo la vedova pescatore, ruggendo dalla rabbia, si strappò la pasta dalla faccia, dai capelli tutti appiastricciati, e venne a buttarla in faccia a me, che ridevo, ridevo in una specie di convulsione. M'afferrò la barba, mi sgraffiò tutto. Poi, come impazzita, si buttò per terra e cominciò a strapparsi le vesti addosso, a rotolarsi, a rotolarsi frenetica sul pavimento. Mia moglie intanto, sit venia verbo, receva di là tra acutissime strida mentre io le gambe le gambe gridavo alla vedova pescatore per terra non mi mostrate le gambe per carità posso dire che da allora ho fatto il gusto a ridere di tutte le mie sciagure ed ogni mio tormento mi vidi in quellistante attore duna tragedia che più buffa non si sarebbe potuta immaginare mia madre è scappata via così con quella matta mia moglie di là che lasciamola stare Marianna pescatore lì per terra e io, io che non avevo più pane, quel che si dice pane per il giorno appresso, io con la barba tutta impastrocchiata, il viso graffiato, grondante non sapevo ancora se di sangue o di lagrime per il troppo ridere. Andai ad accertarmene allo specchio. Erano lagrime ma ero anche sgraffiato bene. Ah, quel mio occhio in quel momento quanto mi piacque! Per disperato mi s'era messo a guardare più che mai altrove altrove per conto suo e scappai via risoluto a non rientrare in casa se prima non avessi trovato comunque da mantenere anche miseramente mia moglie e me dal dispetto rabbioso che sentivo in quel momento per la sventatezza mia di tanti anni argomentavo però facilmente che la mia sciagura non poteva ispirare a nessuno nonché compatimento ma neppur considerazione. Me l'ero ben meritata. Uno solo avrebbe potuto averne pietà, colui che aveva fatto man bassa d'ogni nostro avere, ma figurarsi se malagna poteva più sentir l'obbligo di venirmi in soccorso dopo quanto era avvenuto tra me e lui. Il soccorso, invece, mi venne da chi meno avrei potuto aspettarmelo. Rimasto tutto quel giorno fuori di casa, Verso sera mi imbattei per combinazione in Pomino, che, fingendo di non accorgersi di me, voleva tirar via di lungo. «Pomino!» si volse, torbido in faccia, e si fermò con gli occhi bassi. «Che vuoi?» «Pomino!» ripetei io più forte, scotendolo per una spalla e ridendo di quella sua mutria. «Dici sul serio!» «Oh ingratitudine umana!» Me ne voleva, per giunta, me ne voleva, pomino, del tradimento che a suo credere gli avevo fatto. Né mi riuscì di convincerlo che il tradimento, invece, lo aveva fatto lui a me e che avrebbe dovuto non solo ringraziarmi, ma buttarsi anche a faccia per terra a baciare dove io ponevo i piedi. Ero ancora comebbro di quella gaiezza mala che si era impadronita di me da quando m'ero guardato allo specchio vedi questi sgraffi gli dissi a un certo punto lei me li ha fatti ro cioè tua moglie sua madre e gli narrai come e perché sorrise ma parcamente forse pensò che a lui non li avrebbe fatti quegli sgraffi la vedova pescatore era in ben altra condizione della mia e aveva altra indole e altro cuore lui mi venne allora la tentazione di domandargli perché dunque se veramente ne era così addogliato non l'aveva sposata lui romilda a tempo magari prendendo il volo con lei com'io gli avevo consigliato prima che per la sua ridicola timidezza o per la sua indecisione fosse capitata a me la disgrazia d'innamorarmene e altro ben altro avrei voluto dirgli nell'orgasmo in cui mi trovavo ma mi trattenni gli domandai invece porgendogli la mano con chi se la facesse di quei giorni. Con nessuno, sospirò egli allora, con nessuno, mi annoio, mi annoio mortalmente. Dall'esasperazione con cui proferì queste parole, mi parve di intendere a un tratto la vera ragione per cui Pomino era così addogliato. Ecco qua, non tanto Romilda egli forse rimpiangeva, quanto la compagnia che gli era venuta a mancare. Berto non c'era più. Con me non poteva più praticare perché c'era Romilda di mezzo e che restava più dunque da fare al povero Pomino. «Ammogliati, caro!» gli dissi. «Vedrai come si sta allegri!» Ma egli scosse il capo seriamente con gli occhi chiusi, alzò una mano. «Mai, mai più!» «Bravo Pomino! Persevera! Se desideri compagnia sono a tua disposizione, anche per tutta la notte se vuoi!» E gli manifestai il proponimento che avevo fatto uscendo di casa e gli esposi anche le disperate condizioni in cui mi trovavo. Pomino si commosse davvero amico e mi profferse quel po' di denaro che aveva con sé. Lo ringraziai di cuore e gli dissi che quell'aiuto non m'avrebbe giovato a nulla. Il giorno appresso sarei stato da capo. Un collocamento fisso ma bisognava. «Aspetta!» esclamò allora Pomino. «Sai che mio padre è ora al municipio?» no ma me l'immagino assessore comunale per la pubblica istruzione questo non me lo sarei immaginato iersera a cena aspetta conosci romitelli no come no quello che sta laggiù alla biblioteca boccamazza è sordo quasi cieco rimbecillito e non si regge più sulle gambe iersera a cena mio padre mi diceva che la biblioteca è ridotta in uno stato miserevole e che bisogna provvedere con la massima sollecitudine ecco il posto per te bibliotecario esclamai ma io perché no disse pomino se l'ha fatto romitelli questa ragione mi convinse pomino mi consigliò di farne parlare a suo padre da zia scolastica sarebbe stato meglio il giorno appresso io mi recai a visitar la mamma e ne parlai a lei poiché zia scolastica da me non volle farsi vedere e così quattro giorni dopo diventai bibliotecario sessanta lire al mese più ricco della vedova pescatore potevo cantar vittoria Nei primi mesi fu quasi un divertimento con quel Romitelli, a cui non ci fu verso di fare intendere che era stato giubilato dal comune e che perciò non doveva più venire alla biblioteca. Ogni mattina alla stessora, né un minuto prima né un minuto dopo, me lo vedevo spuntare a quattro piedi, compresi i due bastoni uno per mano che gli servivano meglio dei piedi. Appena arrivato si toglieva dal taschino del panciotto un vecchio cipollone di rame e lo appendeva al muro con tutta la formidabile catena sedeva coi due bastoni tra le gambe traeva di tasca la papalina la tabacchiera e un pezzolone a dadi rossi e neri s'inforcava una grossa presa di tabacco si puliva poi apriva il cassetto del tavolino e ne traeva un libraccio che apparteneva alla biblioteca dizionario storico dei musicisti artisti e amatori morti e viventi stampato a venezia nel 1758. signor romitelli gli gridavo vedendogli fare tutte queste operazioni tranquillissimamente senza dare il minimo segno d'accorgersi di me ma a chi dicevo non sentiva neanche le cannonate lo scotevo per un braccio ed egli allora si voltava strizzava gli occhi contraeva tutta la faccia per sbirciarmi poi mi mostrava i denti gialli forse intendendo di sorridermi così quindi abbassava il capo sul libro, come se volesse farsene guanciale. Ma che? leggeva a quel modo, a due centimetri di distanza, con un occhio solo, leggeva forte.
1: Birnbaum Giovanni Abramo. Birnbaum Giovanni Abramo fece stampare. Birnbaum Giovanni Abramo fece stampare all'Ipsia nel 1738, all'Ipsia nel mille 1738, un opuscolo in ottavo, in ottavo». Osservazioni imparziali su un passo delicato del musicista critico. Mitzler 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 inserì questo scritto nel primo volume della sua biblioteca musicale. Nel 1793.
0: E seguitava così, ripetendo due o tre volte nomi e date come per cacciarsele a memoria. Perché leggesse così forte non saprei, ripeto, non sentiva neanche le cannonate. Io stavo a guardarlo stupito. O che poteva importare a quell'uomo, ridotto in quello stato, a due passi ormai dalla tomba, morì di fatti quattro mesi dopo la mia nomina a bibliotecario che poteva importargli che birnbaum giovanni abramo avesse fatto stampare a lipsia nel 1738 un opuscolo in ottavo e non gli fosse almeno costata tutto quello stento la lettura Bisognava proprio riconoscere che non potesse farne a meno di quelle date lì e di quelle notizie di musicisti, lui così sordo, e artisti e amatori morti e viventi fino al 1758. O credeva forse che un bibliotecario, essendo la biblioteca fatta per leggervi, fosse obbligato a legger lui? che non aveva veduto mai apparirvi anima viva e aveva preso quel libro come avrebbe potuto prenderne un altro era tanto imbecillito che anche questa supposizione è possibile e anzi molto più probabile della prima intanto sul tavolone lì in mezzo c'era uno strato di polvere alto per lo meno un dito tanto che io per riparare in certo qual modo alla nera ingratitudine dei miei concittadini potei tracciarvi a grosse lettere questa iscrizione. A Monsignor Boccamazza, munificentissimo donatore, in perenne attestato di gratitudine, i concittadini questa lapide posero. Precipitavano poi a quando a quando dagli scaffali due o tre libri, seguiti da certi topi grossi quanto un coniglio furono per me come la mela di newton ho trovato esclamai tutto contento ecco l'occupazione per me mentre romitelli legge il suo birnbaum e per cominciare scrissi una elaboratissima istanza d'ufficio all'esimio cavalier gerolamo pomino assessore comunale per la pubblica istruzione affinché la biblioteca boccamazza o di santa maria liberale fosse con la maggior sollecitudine provveduta di un paio di gatti per lo meno il cui mantenimento non avrebbe importato quasi alcuna spesa al comune atteso che i suddetti animali avrebbero avuto da nutrirsi in abbondanza col provento della loro caccia soggiungevo che non sarebbe stato male provvedere altresì la biblioteca d'una mezza dozzina di trappole e dell'esca necessaria per non dire cacio Parola volgare che da subalterno non sti mai conveniente sottoporre agli occhi dun assessore comunale per la pubblica istruzione mi mandarono dapprima due gattini così miseri che si spaventarono subito di quegli enormi topi e per non morir di fame si ficcavano loro nelle trappole a mangiarsi il cacio li trovavo ogni mattina là imprigionati magri brutti e così afflitti che pareva non avessero più né forza né volontà di miagolare reclamai e vennero allora due bei gattoni lesti e serii che senza perder tempo si misero a fare il loro dovere anche le trappole servivano e queste me li davan vivi i topi ora una sera indispettito che di quelle mie fatiche e di quelle mie vittorie il romitelli non si volesse minimamente dar per inteso come se lui avesse soltanto l'obbligo di leggere e i topi quello di mangiarsi i libri della biblioteca volli prima d'andarmene cacciarne due vivi entro il cassetto del suo tavolino speravo di sconcertargli almeno per la mattina seguente la consueta noiosissima lettura ma che come aprì il cassetto e si sentì sgusciare sotto il naso quelle due bestie, si voltò verso di me, che già non potevo più reggere, davo in uno scoppio di risa e mi domandò «Che è stato?» «Due topi, signor Romitelli!» «Ah, topi!» fece lui tranquillamente. Erano di casa, c'era avvezzo, e riprese come se nulla fosse stato la lettura del suo libraccio. In un trattato degli Arbori di Giovan Vittorio Soderini si legge che i frutti maturano parte per caldezza e parte per freddezza, perciò che il calore, come in tutti è manifesto, ottiene la forza del concuocere ed è la semplice cagione della maturezza. Ignorava dunque Giovan Vittorio Soderini che oltre al calore i fruttivendoli hanno sperimentato un'altra cagione della maturezza, Per portare la primizia al mercato e venderla più cara, essi colgono i frutti, mele e pesche e pere prima che sian venuti a quella condizione che li rende sani e piacevoli e li maturano loro a furia d'ammaccature. Ora così venne a maturazione l'anima mia, ancora acerba. In poco tempo divenni un altro da quel che ero prima. Morto il Romitelli, mi trovai qui solo, mangiato dalla noia, in questa chiesetta fuori mano, fra tutti questi libri, tremendamente solo, eppur senza voglia di compagnia. Avrei potuto trattenermici soltanto poche ore al giorno, ma per le strade del paese mi vergognavo di farmi vedere così ridotto in miseria. Da casa mia rifuggivo come da una prigione, e dunque, meglio qua, mi ripetevo. Ma che fare? La caccia ai topi, sì, ma poteva bastarmi. La prima volta che mi avvenne di trovarmi con un libro tra le mani, tolto così a caso senza saperlo da uno degli scaffali, provai un brivido d'orrore. Mi sarei io dunque ridotto come il Romitelli a sentir l'obbligo di leggere, io bibliotecario, per tutti quelli che non venivano alla biblioteca. E scaraventai il libro a terra, ma poi lo ripresi e sì, signori, mi misi a leggere anch'io e anch'io con un occhio solo perché quell'altro non voleva saperne lessi così di tutto un po disordinatamente ma libri in specie di filosofia pesano tanto eppure chi se ne ciba e se li mette in corpo vive tra le nuvole mi sconcertarono peggio il cervello già di per sé balzano Quando la testa mi fumava, chiudevo la biblioteca e mi recavo per un sentierucolo scosceso a un lembo di spiaggia solitaria. La vista del mare mi faceva cadere in uno sgomento attonito che diveniva man mano oppressione intollerabile. Sedevo sulla spiaggia e mi impedivo di guardarlo abbassando il capo, ma ne sentivo per tutta la riviera il fragorio, mentre lentamente, lentamente, mi lasciavo scivolar di tra le dita la sabbia densa e greve, mormorando, così sempre, fino alla morte, senza alcun mutamento, mai. L'immobilità della condizione di quella mia esistenza mi suggeriva allora pensieri subiti, strani, quasi lampi di follia, alzavo in piedi come per scuotermela d'addosso e mi mettevo a passeggiare lungo la riva ma vedevo allora il mare mandar senza requie là alla sponda le sue stracche ondate sonnolente vedevo quelle sabbie lì abbandonate gridavo con rabbia scotendo le pugna ma perché perché e mi bagnavo i piedi il mare allungava forse un po più qualche ondata per ammonirmi Vedi, caro, che si guadagna a chieder certi perché? Ti bagni i piedi. Torna alla tua biblioteca. L'acqua salata infradicia le scarpe e quattrini da buttar via. Non ne hai. Torna alla biblioteca e lascia i libri di filosofia. Va, va piuttosto a leggere anche tu che Birnbaum Giovanni Abramo fece stampare a Lipsia nel 1738 un opuscolo in ottavo. Ne trarrai senza dubbio maggior profitto. Ma un giorno finalmente Vennero a dirmi che mia moglie era stata assalita dalle doglie e che corresse subito a casa. Scappai come un daino, ma più per sfuggire a me stesso, per non rimanere neanche un minuto a tu per tu, con me, a pensare che io stavo per avere un figliuolo, io, in quelle condizioni, un figliuolo. Appena arrivato alla porta di casa, mia suocera m'afferrò per le spalle e mi fece girar su me stesso. «Un medico! Scappa! Romilda muore!» Viene d'arrestare, no, a una siffatta notizia a bruciapelo. E invece correte. Non mi sentivo più le gambe. Non sapevo più da qual parte pigliare. E mentre correvo non so come. Un medico, un medico, andavo dicendo. E la gente si fermava per via e pretendeva che mi fermassi anch'io a spiegare che cosa mi fosse accaduto. Mi sentivo tirar per le maniche, mi vedevo di fronte facce pallide, costernate. Scansavo tutti. Un medico, un medico. E il medico, intanto, era là, già a casa mia, quando, trafelato, in uno stato miserando, dopo aver girato tutte le farmacie, rincasai, disperato e furibondo, la prima bambina era già nata. Si stentava a far venire l'altra alla luce. Due! Mi pare di vederle ancora, lì, nella cuna, l'una accanto all'altra. Si sgraffiavano fra loro con quelle manine così gracili, eppur quasi artigliate da un selvaggio istinto che incuteva ribrezzo e pietà misere 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 più di quei due gattini che ritrovavo ogni mattina dentro le trappole e anch'esse non avevano forza di vagire come quelli di miagolare e intanto ecco si sgraffiavano le scostai e al primo contatto di quelle carnucce tenere e fredde Ebbi un brivido nuovo, un tremor di tenerezza ineffabile. Erano mie. Una mi morì pochi giorni dopo. L'altra volle darmi il tempo invece di affezionarmi a lei, con tutto l'ardore di un padre che, non avendo più altro, faccia della propria creaturina lo scopo unico della sua vita. Volle aver la crudeltà di morirmi quando aveva già quasi un anno, e s'era fatta tanto bellina tanto, con quei riccioli d'oro che io m'avvolgevo attorno alle dita e le baciavo senza saziarmene mai. Mi chiamava papà e io le rispondevo subito figlia e lei di nuovo papà. Così, senza ragione, come si chiamano gli uccelli tra loro. Mi morì contemporaneamente alla mamma mia, nello stesso giorno e quasi alla stess'ora. Non sapevo più come spartire le mie cure e la mia pena. Lasciavo la piccina mia che riposava e scappavo dalla mamma che non si curava di sé della sua morte e mi domandava di lei, della nipotina, struggendosi di non poterla più rivedere, baciare per l'ultima volta. E durò nove giorni questo strazio. Ebbene, dopo nove giorni e nove notti di veglia assidua, senza chiudere occhio neanche per un minuto, debbo dirlo, molti forse avrebbero ritegno a confessarlo, ma è pure umano, umano, umano io non sentii pena no sul momento rimasi un pezzo in una tetraggine attonita spaventevole e mi addormentai sicuro dovetti prima dormire poi sì quando mi destai il dolore massalì rabbioso feroce per la figlietta mia per la mamma mia che non erano più e fui quasi per impazzire Un'intera notte vagai per il paese e per le campagne, non so con che idee per la mente. So che, alla fine, mi ritrovai nel podere della stia, presso alla gora del mulino, e che un tal Filippo, vecchio mugnaio lì di guardia, mi prese con sé, mi fece sedere più là, sotto gli alberi, e mi parlò a lungo, a lungo della mamma, e anche di mio padre, e dei bei tempi lontani, e mi disse che non dovevo piangere e disperarmi così perché per attendere alla figlioletta mia nel mondo di là era accorsa la nonna la nonnina buona che la avrebbe tenuta sulle ginocchia e le avrebbe parlato di me sempre e non me la avrebbe lasciata mai sola mai tre giorni dopo roberto come se avesse voluto pagarmi le lagrime mi mandò cinquecento lire voleva che provvedessi a una degna sepoltura della mamma diceva ma ci aveva già pensato zia scolastica quelle cinquecento lire rimasero un pezzo tra le pagine di un libraccio nella biblioteca poi servirono per me e furono come dirò la cagione della mia prima morte fine del capitolo quinto.